0: נדמה לי שלא למדנו את הפסקה הזאת השנה, היא קשורה לכמה נושאים וביניהם לפסח וגם קצת למה שעסקנו בשיעור הקודם על פסח, אז אני אזכיר שבעצם יציאת מצרים יש בה אחד שהיינו בעינוי מצרים ויצאנו, זה הדבר הידוע יותר ומה שקוראים עליו בתחילת הגדה של פסח אבל יש עוד משהו שהוא לא פחות וכנראה עוד יותר מהותי מזה זה שעם ישראל נולד עם ישראל נולד ביציאת מצרים, ונולד, הכוונה היא בעצם שהנשמה הלאומית, הקדושה, שגולת ישראל, הופיעה בעולם ביציאת מצרים, ולאחר מכן קיבלה את התורה ומתחילה את המסע ההיסטורי שלה, ואותה נשמה, שכינה, יש לזה כל מיני שמות. גם בחז"ל, גלו עמהם, גלתה עמהם שכינה, הם חוזרים, חוזרת עמהם השכינה, צריכה בסוף להגיע לארץ ישראל, להקים מלכות, לבנות בית מקדש, ולהביא אור גדול של אמת ואמונה וטוב אלוקי לעולם, ולעולמות כולם. בעצם מבחינה זאת יציאת מצרים לא נגמרה, היא רק התחילה את המסע ההיסטורי שלנו. כדי שנביא אותו לסיומו בגאולה השלמה ובימות המשיח. אז ממילא, גם והגדת לבנך וקריאת האגדה בליל הסדר, זה כדי להכניס אותנו לכל הסדר ההיסטורי הזה, שנדע מה התכלית ולמה אנחנו צועדים כל הדורות. ועל מה אנחנו נאבקים, ואומות ותרבויות נאבקות איתנו, ואנחנו אומרים בהגדה של פסח, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, ו... בקיצור, המהלך הזה לא נגמר, כי הישות הזאת הישראלית נאבקה במצרים, ויהיו עוד ארבע מלכויות שיאבקו עימה, עד שהיא תגיע לגאולה השלמה, תוציא את כוחה הפנימי לפועל, ותושיע את עצמה ואת כל העולם כולו. אז מבחינה זאת התהליך הזה לא נגמר. אז בזה עסקנו בעיקר בשבוע שעבר, בשיעור הקודם, נדמה לי בשעה הזאת. אבל היום רציתי לעסוק בזווית אחרת של אותו נושא, <coughs> וזה הנס לעומת הטבע. משום שיציאת מצרים הייתה מלווה בהרבה מאוד ניסים. והאם... גם הגאולה העתידה האחרונה אמורה להיות מלווה בניסים כמו או יותר מיציאת מצרים או שמא לא. ובכלל, מה ההבדל בין הנס לבין הטבע ולמה יציאת מצרים הייתה בניסים ומה יהיה בעתיד? אז יש בסוגיה הזו שמצולמת לפניכם קצת ברורים על זה. זה נושא גדול אבל אז בואו נקרא, זה מתחיל מנושא אחר גם מאוד חשוב, מה שנקרא הביטחון וההסתדלות של האדם. אז בואו נקרא, סעיף קמ"ג, בסדר? בעמודה הימנית. דרכי הביטחון הם שלמות האנושית, אמנם הם נחלקים. הביטחון הפשוט עם השעה צריכה לכך שיעשה נס. או מצעד האדם המעלה שראוי לכך. לפעמים יש ניסים, והקדוש ברוך הוא עושה לאנשים שראויים ניסים, אבל הביטחון התמידי הוא להיות בוטח בהשם, שיעזרהו בהשתדלותו. המלאך הרגיל, הקדוש ברוך הוא אומר, אין סומכים על הנס, נכון? אתם תשתדלו, אם תשתדלו, אז אני אעזור לכם. עכשיו הרב קוק יביא לכאורה סתירה באירועים שונים שהיו בתנ״ך. בואו נקרא. והנה אצל ענייני הכלל מצינו סתירות, לפעמים השתדלות משובחת ומחויבת ולפעמים תיחשב חסרון. למשל, מצינו במלחמת העי, הייתה כולה מלאה השתדלות על פי השם, מי שזוכרת בספר יהושע עשו מערבים בהתחלה Ee, אנשי היוויסו אותם, אחרי זה עשו עוד פעם והצליחו, בקיצור זה היה תהליך, הייתה השתדלות. לעומת זה במלחמת גדעון נאמר רב העם פן יתפאר עלי ישראל לאמור ידי הושיע לי. מה זה מלחמת גדעון? <coughs> אם אתם זוכרות ששלוש מאות המלקיקים, כן? למדתם את זה? שהיו בהתחלה 22,000 לוחמים, והקדוש ברוך הוא אמר לגדעון, תוריד, 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 ורק 300 איש המלקיקים, שמתברר שהם לא עבדו עבודה זרה, איתם אני רוצה להושיע את ישראל, ונתן לכולם ביד אחת כדים <coughs> ולפידים, ביד שנייה שופרות, והוא הפך כל המחנה מדיין, נכנסו חרב איש באחיו, כולם נבהלו, נסו, זה נס, לא? מה, שלוש מאות איש עם כדים ולפידים, מה, טוב לפורים, אבל מה, זה ככה מנצחים מלחמה? ברור שהיה פה נעשה לו כי, והקדוש ברוך הוא יכל להשתמש בו ב-22 אלף חיילים, ואולי עם כלי מלחמה שהיה להם מה שהיה. לא, אני לא רוצה. לא רוצה. ותכף נראה גם למה. נו, אז מתי הקדוש ברוך הוא רוצה שנתאמץ? ואם נתאמץ אני אעזור לכם. מתי הוא רוצה שלא נתאמץ? השם ינחם לכם, אתם תחרישון. שבו בצד, אני אעשה בשבילכם את המלאכה. מתי? אומר הרב קוק, יש לי חורי הסתירה. הלאה. והדברים ניכרים, בסדר? זה המשפט הבא, פה מתחילה התשובה. שתלוי במצב המוסרי של העם. שתכלית כל סיבוב ההנהגה כולה היא להביא את אור השם במילואה לעולם. למען יימשכו מזה כל הטובות הזמניות והנצחיות הנמשכות מידיעת השם ומיתתה. והנה, כשהאדם או העם בכללו עומד במצב מוסרי גבוה, מה אתן אומרות? בואו נעצור רגע אחד. מה המשך המשפט? אם העם במצב מוסרי גבוה, אז הקדוש ברוך הוא רוצה להנהיג אותו על ידי השתדלות טבעית שלו, או הקדוש ברוך הוא רוצה להנהיג אותו בצורה נשיאית? מה דעתכם? שמה? הם לא הצלילו בטבע, הוא פשוט יראה את הנס. כן. זה בעיטת השם. אני יודע מה שאומרים היום הדתיים. הדתיים אומרים, הוא, זה צדיק השם ישראל אוניסין, לא? סימן שמי שלא צדיק חי בטבע, לא? לא ככה אומרים הדתיים, לא? אה? אז איך זה עם מה שאת אומרת? אבל את צודקת, כנראה לא הדתיים. לא, ככה ההרוונה הרגילה היום, לא? מי שאין? גם צדיק גדול, אז יש ניסים, לא? גם ישראל היה מהצדיקים, היה ניסים. לא, 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 הציעו לי, תודה רבה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, אני מתחרט, אני כן רוצה, אולי תוסיפו לזה מים. התחרטתי. נו, זה לא מה שאומרים היום? נכון? צדיקים חיים בניסים, לא? אנשים פשוטים, רגילים, חיים בטבע, לא? לא זה מה שאומרים? טוב, אז הרב קוק פה אומר אחרת. שכשעם ישראל במדרגה גבוהה, הקדוש ברוך הוא אומר אין שום בעיה. אתם תחיו בתוך הטבע, תשתדלו, ושם בתוך הטבע תופיע ברכה. <מח> ודווקא כשהעם במדרגה אמונית, מוסרית, נמוכה, השם רוצה שיהיה נס. למה? כי בגדעון שם כתוב הסבר בפסוק עצמו. תודה רבה. למען לא יתפאר עלי ישראל, לאמור ידי אשיע לי. אם היו 22 אלף לוחמים, והם לא בעלי אמונה, שמה בתקופת גדעון עבדו עבודה זרה, לא האמינו בהשם כל כך. אז אם נהיה כמות גדולה של לוחמים, אז מה נגיד? אנחנו ניצחנו. כוכי ועוצם ידי, לא? אבל ברגע שמצמצמים רק ל-300, ובכל אופן אנחנו מצליחים, ברור שזה יד השם, שזה לא בגללנו, נכון? אבל אה, תשעה מסתכלת במדרגה גבוהה, אז גם כשיש 22,000 חיילים הוא יודע שהכל זה סייעתא דשמיא אלוקית, כי גם הרבה חיילים יכולים להפסיד. נכון? אז זה חשבון הפוך. דווקא במדרגה גבוהה רואים את השם בתוך הטבע, בדיוק כמו שאמר. ובמדרגה נמוכה, ככה הרמב"ן אומר בסוף פרשת בו, למה הקדוש ברוך הוא במצרים עשה כל כך זה היה למען ספר שמי בכל הארץ, בשביל המצרים הרשעים. אם בדרך טבע עם ישראל היה יוצא, אז מה היו אומרים המצרים? טוב, בדרך טבע הם יצאו. זה לא בשביל עם אז בזה יש סגנונות שונים. הכוזרי אומר גם בשביל עם ישראל, נכון. הוא אומר אותו דבר בתחילת מאמר שני. גם בשביל אלה שלא האמינו מספיק בתוך המצרים. הרמב"ם נדמה לי מייחס לזה בעיקר ל... לגויים המצריים, אבל בטח זה לשון נקייה, בשביל לא ללמד קטגוריה על עם אבל אז זה כנראה אותה כוונה. כן. אז בעצם יוצא ש... אולי נזכיר הכי טוב את דברי רבינו יהודה הלוי בתחילת ממר שני בכוזרי, הוא שואל, לא מסופר ב- חומש בראשית בהרבה מקומות, אולי לא בכלל, לא יודע, צריך לעבור. שלאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הקדוש ברוך הוא כל הזמן עשה ניסים. לא כתוב. כתוב אולי שהם זרעו, והצמחו מהשערים, מצאו בארות. אה. הפוך, כתוב שלא תמיד הטבע הצליח, היה רעב. נכון? למה לא כתוב שהשם עשה להם ניסים? אומר רבי יהודה לוי, הם לא זקוקים לניסים כדי לראות את השם, הם רואים אותו גם בתוך הטבע. אפילו ברעב, הם יודעים שלשם יש סיבה למה הוא עשה רעה. אבל מי שלא כל כך מאמין ולא רואה את השם בטבע, אם השם לא ישנה את הטבע הוא לא יאמין שהשם נמצא. זה בדיוק הפוך. שוב, זה לא הסיבה היחידה של יש עוד סוגיות ועוד סיבות. פה זו סוגיה אחת, בסדר? שלא נדלבל עכשיו. אז <עוד עוד> מה זה אומר על היום? מה זה אומר על היום? הרמב"ן אומר על התורה בכמה וכמה מקומות. שעם ישראל בארצו אמור לחיות בניסים נסתרים. הנציב, כל הפירוש שלו על התורה אומר, במדבר חיינו בנס, <coughs> בערבות מואב מה אמור לפסוק, כי בארץ ישראל אנחנו אמורים לחוש ולזרוע, לחיות בטבע, אבל אם שמוע תשמעו, אז יהיה לכם שפע בתוך הטבע, והטבע יצליח, יהיה גשמים בעיטה, יציג לכם דיישת בציר. אם לא, לא תהיה ברכה בטבע. אבל זה נקרא לפי הרמב"ן, עם ישראל בארצו חי בניסים נסתרים. ניסים שמסתתרים מאחורי הטבע, אבל מפרים ומרבים את הטבע, נותנים לו עוצמה, שפע שאין בארצות אחרות, אין בעמים אחרים. יום ניצחון כן. רדפו מכם חמישה מאה, מאה הרבבה. אבל לא כתוב. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. כנראה שחמישה צריכים לרדוף, או מאה צריכים לרדוף, רק ש... מעטים ביד רבים, המעטים יצליחו להדוף כל כך הרבה, נכון? אז צריך לעשות איזו השתדלות שלנו, זה כאילו בתוך הטבע, אבל אל תאמר כוכי ויוצא בדיוק עשה לי את החלטה כי הוא הנותן לך כוח לעשות לך, השם נותן לנו כוח, זה עתד ישמעיה, להצליח מה שאנחנו עושים. כי גם כשמשתדלים בדרך הטבע, הרי יש כל כך הרבה סיבות, חס וחלילה, שיהיה תקלות ושזה לא יצליח. סייעתא דשמיא גם מאוד גדולה בתוך הטבע, בייחוד של ישראל בכאלה מלחמות וכאלה מבצעים יש לו אין סוף, מראשית הציונות, ובעיקר מהקמת מדינת ישראל עד היום, שזה כנראה מלווה בהרבה מאוד, סייעתא דשמיא, כל המבצעים האלו שהם יצליחו. זה פשוט יום-יום, לא, אנחנו לא, חלק מהדברים לא יודעים פשוט, אבל לפעמים דברים מתגלים. נכון? כמו השבוע שהיה תקיפה בסוריה ושם המק"מ כנראה רוסי בסוריה ירה על חזרה טילים על המטוסים ולא פגע. נו, אבל זה כפסל, לא? זה סייעת דשמיא המשיך כל הדברים האלה. טוב, בעזרת השם, שימשיך ככה ויותר. אבל זה סייעת בתוכיות הטבע. בתוך הנפש של חיילי צה"ל, בתוך הכלים, בתוך הביצועים. כן. Okay. אז לזה הרמב"ן קורא, ניסים נסתרים. טוב, בואו נמשיך רגע כאן, ככה פיתחנו את זה כבר בעל פה. עוד פעם, הנה כשאדם או העם בכלל לא עומד במצב מוסרי גבוה, אז הלומן נגע, טבעית שולח את אם סדרי החיים האנושיים יכיר ביותר, יד השם. כדברי הר"ן ודרשותיו על הפסוק ואמרת בלבביך כוכי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה וזכאת את אסם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל שבהתבונן האדם כי החיים הטבעיים וכל מסיבותיהם הכל ערוכים מאת השם יתברך לתכלית הנשגבה של השלמות האנושית הנה יותר יכיר את קונו שמספיק לו צרכיו בדרכים טבעיים שצריך על זה השתדלות רבה מצידו בחוכמה ובדעת ובכוח גופני ונפשי. והנה יד השם יטוע על כל פרט מפרטי תנועותיו, ואם אינו הלא יתקרב יותר בזה אל השלמות, מילו יעשה לו נס בפעם אחת להמציא לו מחסורו. בעצם מה שהרב קוק אומר, גם אם השם עוזר לנו בנס, אבל הרי לא כל יום האתרחיש ניסה, נכון? אז מה קורה בשאר הימים, בשאר השעות, בשאר הפעולות שהכל טבעי? כאילו אז לא רואים את השם, נכון? אבל מי שמשתדל ומאמין שהשם איתו בתוך ההשתדלות, בתוך הטבע, אז כל רגע ורגע, הרי ס, סדר הטבעי הרגיל זה סדר הטבע, לא הנס. שהוא פועל ומשתדל, אז השם איתו? אז הוא כל רגע דבוק בהשם, לא רק ברגע אחד של נס שהשם מופיע. נכון? תודה. על כן אמר, אמרת בלבביך כוכי ועוצם ידי וביצר, ובציירך בהבנה אמיתית כמה כוח וכמה עוצם יד צריך עד כדי לבוא לידי חיל זה ולכל תנועה קולה עזרת השם דרושה אז על ידי זה יימשך מה שאמרה וזכת השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל זה במצב האידיאלי שבתוך הטבע אתה רואה את השם אמנם בלפולה ממעלתו ונשקע בעבלי החומר בית פועל השם לא יביט. אז בערבותו השתדלות לא יכיר כלל יד השם, ויאמר כי ידי הושיע לי, ולא יבוא בלגה הטבעית על שלמותו. לכן בזמן גדעון, השם ירד עם מעלתו, ועבד עבודה זרה, התרחק מהשם. צריך להזכיר לו שכל ההצלחה שלו זה רק בזכות השם, כשעבדו עבודה זרה, השם מכר אותם ביד מדיין. כשחזרו בתשובה להשם, אה, אז השם מציל אותם. אז זה מה שהשם רוצה להראות להם, תשאירו רק שלוש מאות תראו שאני מציל אתכם, כי אתם חזרתם לעבוד אותי. אז הם בעצם, בסופו של דבר, זה שהם זוכים לנז, זה בגלל מדרגתם הנמוכה, לא בגלל מעלתם, זה בדיוק הפוך. בסדר? מהחשבון הפשוט הרגיל שחושבים. עכשיו, בואו נגיע ליציאת מצרים, זה המשפט הבא. על כן היו הניסים מחויבים ומוכרחים בתחילת הכרת דעת השם בישראל. בהתחלה שהתחלנו להכיר את השם בארץ מצרים, היה חייב שיהיה ניסים, <coughs> כי נער ישראל ואוהביהו. היינו כמו איזה נער צעיר. יש לך הרבה עזרה של האבא, ובזכות הניסים שהשם עשה, אז נפתחנו להאמין ולאהוב אותו. כן. כאילו, כשזה ש... לא במוסר הגבוה, זה במוסר הש... כן. פחות, ההשתדלות... ש... וואי, כשאני משתדל, משתדל... אז הוא, לא אז מה... הוא עלול לשכוח והשתדלות. את השם. זהו. כשהוא השתדל, הוא, הוא היה להגיד, טוב, אז אני עשיתי, זה לא השם. אז שתי... הוא מכניס היה... את השם, כאילו, להשתדלות. כן. היה לי איזה סמג"ד כזה, פעם במילואים. זה בחוצ'יק, נמרץ, עם מלא כוחות, אבל כזה, מה שנקרא, חילוני למהדרין. הוא אומר לי, אנחנו בציונות, אתה רואה את שתי הידיים, שתי הידיים שלנו בנו את הארץ. עזוב אלוקות, עזוב גרוכניות, עזוב את כל האימונה שלך, רק שתי הידיים שלנו בנו פה את כל הארץ. בסדר? אז זה. אז אם אדם מאוד משתדל, הוא אומר, כן, כן, זה אני. מה, אם אני לא הייתי עושה, לא היה פה כלום. זה נכון, אבל יכול להיות שגם אם היית עושה, לא היה פה כלום. יש פה אחרים שניסו לפניך ואחריך, וכן, הם לא הצליחו. למה אתה הצלחת? תמיד אני מספר את הסיפור שהברון הירש, שעניינו אותו לפני הברון רוטשילד. הוא אמר, אני לא משקיע פה כלום, לא יצמח פה כלום במקום הזה. אז הוא בנה בשבועות באוסטרליה בשביל היהודים. נו, באמת, מה יצא מהמחורות באוסטרליה? אבל פה יצא, לא? למה פה יצא? כי פה יש שכינה. הפרמטר הזה הוא לא חשבן, הברון הירש. שמלבד הכסף שהוא משקיע, יש פה גם כן קצת שכינה. טוב, אז זה מי שלא רואה את זה, מי שלא במדרגה אמונית לראות את זה, אז הוא באמת לא יודע את זה, אז הוא אומר, רק שתי הידיים שלי, זהו הכסף שלי. בסדר. <coughs> <coughs> ברון רוטשיט היה יהודי מאמין, היה יהודי בריטי חרדי כזה. <coughs> הפקידים שלו עשו צרות, הם היו, הם <coughs> היו משכילים, צרפתים וזה, קיצור, הייתם צרות צרורות עם, עם הפקידים שלו. אבל הוא עצמו היה יהודי חרדי, טוב. <coughs> אז אם כן, ביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא בכוונה, רצה להחדיר גם בנו אמונה, אז הוא אמר, השם מנחם לכם, אתם מנחם לי שוב. אני אעשה את הכל, אני עושה ניסים, אני מכה את פרעה, אני הוא ולא אחר. אתם יודעים, ברמב״ם, בהלכות פסח, הכתוב היא "וגדדה לבנך", נכון? ויש ארבעה בנים, והרמב״ם אומר, לפי דעתו של בן אביו מלמדו. מה הכוונה? אומר הרמב״ם ככה, אם הבן הוא קטן וטיפש, תגיד לו, אתה רואה את העבד הזה? ככה היינו, להשם מוציא אותם. זהו. אבל אם הוא גדול וחכם, תספר לו את כל עשרת המכות, תספר לו על משה רבינו, תספר לו את כל מה שהיה. טוב, אז למה לקטן וטיפש לא? אתם יודעים, אני אענה בשאלה על שאלה. יש שאלה, נכון, הזכרתי את זה בשירות קודם, אני לא זוכר. נדמה לי שדיברנו על זה. כן? יהודי אחד משום מה לא מוזכר בגדה של פסח, אה? Huh? משה רבינו, פרט קטן ושולי, לא מוזכר בגדה של פסח, נכון? אני הוא ולא אחר, לא מלאך ולא שרף, אני הוא! בסדר, אבל משה רבינו לא היה שם, לא עשה כלום? אז זה מה שאומר הרמב״ם, אם הבן הוא קטן וטיפש, תתחיל לספר לו רבינו, רגע, רגע, הוא להתבלבל, אז, אז מי יוציא אותו למשרמה כזאת? ברור, משה רבינו. מי בעצם עשה את כל הניסים? הקבוצ ברוך הוא, אולי משה במטה שלו עשה, עם חשב גדול, עשה את כל המכות, לא? רגע, ואתם יודעים, הרי כל מכה שימשה שבוע, ואחרי זה שלושה שבועות הפסקה. אז בעצם היה פה גם טבע, לא רק נס, נכון? אז אולי גם הטבע עזר, מי אמר שזה הכל היה ניסים? ילד קטן, קטן וטיפש, לא יכול להאכיל את הכל. אבל אם הוא גדול וחכם, מבין שהמציאות שיהיה... מורכבת. בתוך הטבע יש נס. הוא משתמש בדברים טבעיים ועושה שולח את משה רבינו לעשות את הנישיב, זה לא משהו אחר, זה הכל פעולת השם, דרך משה, דרך הטבע, דרך הזה, בסדר? אז זה לא כל אחד יכול, לא כל מוח סבילדה, לא כל אחד יכול להכיל את כל זה, את כל המורכבות. אז ילד קטן, אתה לא מזכיר לו שום דבר, הקדוש ברוך שולו, בא, הוציא למצרים, בום טראח, הכל נגמר, זהו! אבל מי שמבין יותר, חכמים שמספרים אגדה וזרזל הזה, אז יספרו את כל התהליכים וכל המורכבות, בסדר? אז אחת הסיבות שאומרים שמשה רבי דודו זה כדי שיהיה לכל ישראל שלא יתבלבלו. יש עוד סיבות, אבל זה אחת הסיבות. ולכן, היו עלולים להתבלבל, לכן החז"ל מדגישים, אני הוא ולא אחר, לא שרף, לא מלך, שום דבר, רק אני הוצאתי אתכם ממצרים. <coughs> אז בתחילת ישראל, בתחילת הכרת האמונה, צריכים להדגיש את הקדוש ברוך הוא, את הניסים. שיהיה ברור שזה יד השם פה, זה לא משהו אנושי, משהו טבעי. אני ממשיך לקרוא. אהבת הנער והילד היא הנהגה כזאת של הגדול אינה בכלל הנהגת אהבה. למשל, אהבת הנער תהיה כשייתן אביו מחסורו משלו, ושל יד הקטן תהיה כשייתן גם כן לתוך פיו. כשל הגדול תהיה אהבה כשימציא לו מעמד. מקצוע הפרנסה שיוכל ליהנות מגילה כפו וחריצותו. ככל שאדם מתבגר, הוא רוצה לעמוד בזכות עצמו. ילד קטן, הוא נזכח לעזרה מבחוץ. אדם מבוקר וגדול רוצה שזה יבוא אצלו מבפנים. נו זה בדיוק אותו דבר. אם אני חלש, אני צריך עזרה נשיאית מבחוץ. אם העם חזק, הוא יכול לעמוד בפני עצמו. ולהבין שהכל זה סיימתי נשמע אלוקית, שהשם עוזר לו בתוך פעולותיו. בסדר? על okay. משובחים מאוד הם הניסים בזמן ילדות האומה. מה זה ילדות האומה? זה יציאת מצרים. אמרנו שנולדנו במצרים, לא? זה לא, זה לא גאווה למצוא גיל, להיות... למה גאווה? אם אני מבין שאני בעולם הזה שליח של הקדוש ברוך הוא, אז זה לא גאווה? זה הפוך, זה אחריות שאני יודע את תפקידי. זה שאלה, מה זה גאווה וענווה? יש ברורים כאלה מאוד חשובים, את צודקת. הענבה זה לא שאתה מבטל את מה שיש בו. הוא אומר, לא, יש לי כוחות, כישרונות, אבל זה הקדוש ברוך הוא נטע אותם בתוכי בשביל איזו משימה, בשביל איזו שליחות. אני בסך הכול איזה צינור שדרכו הקדוש ברוך הוא פועל בעולם, אני צריך למלא שליחותי, יש אחריות עצומה על כל היכולות <אח> והכישרונות שקיבלתי, אחרת אני מועל בתפקידי. זאת ענבה אמיתית. לא של ביטול היש, של הכרת המציאות האמיתית. זה הקדוש ברוך הוא החליט, שהוא ברא עולם של בני אדם מבחירה חופשית עם יכולות ולא ברא עולם של מלאכים, הוא כנראה זה מה שהוא רוצה. אני לומד מה הוא רוצה ממני. אם לא היה רוצה שזה יעבור דרכי, בכלל לא היה בורא בן אדם, היה עושה לבד רוצה, לא, לברוא, לא, עולם, ולא, לא שלנו, עם כוחות שלנו, ושאולנו לא, לא יעבור דרכנו, אבל הוא, ככה הוא רצה. אז זה כנראה תפקידי, אחרת אני לא עושה תפקידי. אבל את צודקת, הכל צריך להיות, אבל זה במדרגה הגבוהה של האמונה, אני יודע שזה הכל השם, פועל דרכי, כל מעשינו פעלת לנו. מעשה ידינו קודנה עלינו, זה נקודנהו, זה פה בפשיעות עכשיו של הקמת המשכן, שמשה ית... יודע שכל מה שהוא מצליח להקים את המשכן, וכל הכל זה סייעת אלשמה אלוקית. אז הוא מתאמן, הוא מקים את המשכן, אבל בלי שהשכינה תשרי, בלי שהשם יעזור לו, זה לא יקום. <coughs> עוד פעם, על כן משובחים מאוד הם הנשיאים בזמן ילדות האומה והביאו את התכלית של דעת השם וקרבתו. מה שלא הייתה הנהגה הטבעית יכולה להביא בשום אופן כי עוד לא הכרנו את השם, אם זה היה קורה באופן טבעי היינו אומרים זה באופן טבעי יצאנו ממצרים, זה לא בגלל שהשם הוציא אותנו גם היום יש כאלה שמסבירים לא, זה היה גאות ושפל, לא אגב, מי שחשוב שהיה ככה מסביר, אתם יודעות מי? בן גוריון היה מסביר ככה. מ? כן? היה לו הרבה דרושים על תנ״ך, אתם לא יודעים. חובב תנ״ך, היה לו הרבה דרושים היה לו על תנ״ך. אז כן, המסביר, גאות ושפל, וזה, כל מיני הסברים. נו, אז אם אחרי כל הניסים עוד יש מסבירים עם גאות ושפל, תראו לכם אם לא היה ניסים, מה היו מסבירים? אז לכן בתחילת הופעת השם באומה, היה צריך שזה יהיה בולט ובהיר שזה אשם עושה. אבל בהיותם נעלה בהכרתו, עם ישראל בעצם, הכרתו מתחזקת, הוא uh, מתמלא אמונה, מתמלא דעת השם. <coughs> אז טוב מאוד שיתרגל בהנהגה שתביא אותו להחליף כוח. ולעסוק בשלמות וחריצות, בהרמת קרנו בכל הפרטים החומריים והמוסריים, מפני שיוכל כבר לשאוף דעת את השם, למכור הטבע התמידי. שום ערום עיניכם, הורו אלה. במדרגה היותר עליונה, אנחנו אמורים לראות את השם בכל דבר, גם בתוך הטבע. לא רק אם קורה איזה נס להגיד, או, oh, הנה זה השם הופיע. גם בתוך הטבע היומיומי, השמש מזורחת, יש אוויר, יש חמצן, יש שמש, הכל זה השם עושה. האמונה היותר גדולה והיותר כוללת, היא רואה את השם בכל. זו הסיבה שבארץ ישראל כל הניסים פוסקים, אנחנו אמורים לחיות בתוך הטבע. אז זה גם כן, לכאורה זה הפוך, לא? ארץ ישראל זה ארץ הקדושה והשכינה. אז למה לא חיים בארץ ישראל בניסים ובמדבר נחיה בטבע? לא, כי דווקא במקום האמונה שאפשר לראות את השם בכל, אפשר לחיות בטבע. לכן בארץ ישראל החברים נחיות בתוך הטבע. <coughs> כל המצוות של התורה מוכוונות לכך שניכנס לארץ, ו... עם מצוות פרטיות או כלליות, לא עשית מעקל לגגיך וזה, ויש מצוות שקשורות לחקלאות, לא לזרוע כלאיים, נכון? איך, שכל מיני דברים. נו מה, כנראה שאנחנו אומרים לזרוע, זה לא אמור לרדת מהשמיים, לא? אז כל המצוות מוכוונות לחיים בטבע? כן. אז מה הנה, למשל, עכשיו הרב יסביר למה היה נס בזמן גדעון. הנה, זאת דוגמה. כן, הנה, זה המשפט הבא. על כן, במלחמת העי... שכבר היו ישראל מלומדים בניסים. ודעת ה' הייתה קרובה ללבבם, זה היה אחרי יציאת מצרים, ועוד כל הזקנים חיו שם בזמן יהושע וכולי. והיינו מלאי אמונה, היה דבר טוב ושלמות במה שעסקו עם עצמם בהצלחתם. כי בוודאי שלמות גדולה היא לאדם בהיותו עסוק לבדו בהצלחתו, כדברי הגאון רבי סעדיה ז"ל. ספר אמונות ודעות שמטה שלמות להשיג שלמות בלא השתדלות, הייתה הנהגה של ברח ליתן גם כן שלמות הנפש בלא השתדלות של תורה ומסי טובים. אמנם בימי גדעון, שירד העם פלאים במצבו הרוחני, ושכח קהל מושיעו, שמה שבע שנים עבדו עבודה זרה, ושם אותם ביד מדייל. לא הייתה הנהגה הטבעית לישועתו מביאה היא למטרה. על כן היה צריך למעט בהשתדלות טבעית. וכביאוך הפסוק, פן יתפאר עלי ישראל לאמור ידעי הושיע לי. לכן בימי גדעון, אפילו שהיינו בארץ, אבל ירדנו ממדרגתנו ועזבנו את האמונה ועבדנו עבודה זרה. אז שם השם הרצה לעורר שוב את האמונה בישראל. איך הוא יעורר? על זה שהוא יעשה נס ויראו שהוא מושיע אותנו. שאם אנחנו עוזבים אותו, אנחנו נעזבים לטבע, ובטבע יש עמים אחרים יותר חזקים מאיתנו. מי שומר עלינו באמת זה רק הקדוש ברוך הוא. אבל זה יהיה בתנאי שנאמין בו ונעבוד אותו ונהיה קשורים אליו. ולכן כשעזבנו את האמונה, מה גרם לנו להתרומם בחזרה ולהאמין בהשם? כן, מה הוא אמר גדעון לאנשים לצעוק? חרב להשם ולגדעון, נכון? בזכות זה ש-300 איש בלי כלי נשק, רק עם קרדים ולפידים, ניצחו את מדיין. כולם רואים שזה יד השם הייתה בזה. זה עורר אמונה בעם ישראל. הנה, אז במצב של נמוך צריך נס. כי זה דרכו, כי בכל זאת הקדוש ברוך הוא אומר לו לעשות משהו, הוא לא אומר לו, לו לשבת בצד לגמרי כמו בזמן אה, אה, קרית ים ככה אה, אומרים המפרשים, להשם ודרך גידון. אבל בכל זאת, כן, לרוב הניסים, אומר הרמב"ן על התורה, נקשרו לאיזה חוליה טבעית, והשם משתמש במשהו. הנה, תראי, למשל בחלנוכה, השם משתמש בפח שמן, נכון? יכול להדליק את הנרות בלי שמן בכלל, לא? מרז. יש תל אדם לשמיים. לא, הקדוש ברוך הוא תמיד משתדל, ככה אומר הרמב״ן, לקשור את הניסים לאיזה חוליה טבעית. אז הנה, מצאו פרשי מלכתר. כאילו יש לגדעון משהו מצד עצמו שזה מצד... כן, גדעון, חז"ל אומרים, הוא נבחר, קוראים לסנגוריה, והוא בעצמו התעורר לאמונה ולתשובה, ויש הרבה בחז"ל על זה. שהוא שמה אומר, למה למדנו את... אתמול קראנו זה, דרך אגב, גם היה בפסח, אתם יודעות? שזה היה לאל התשואה של גדעון, כן? זה היה בליל הסדר, ושם יש הרבה רמזים בפרקים האלו. ששם הוא אופל המלאך, מצות, והוא שואל למה לא הושעתנו וזה, אז חז"ל אומרים, אתמול יקרני אבא את ההגדה, את ההלל, ושמענו שהוצאת אתם מצב מצרים והושעת אותם, למה אותנו אתה לא מושיע? אתם יודעים ששלוש עשרה ניסים בהיסטוריה נעשו בליל הסדר בליל פסח? אתם לא יודעות. לא, לא יכול להיות שאתם לא יודעות. <laughs> אתם לא יודעות שאתם כן יודעות. <coughs> או שאתם נרדמות בסוף ההגדה. כי זה כתוב בפיוט בסוף ההגדה. אבל לא תמיד יודעים לפרש את המילים, זה הבעיה. מרוב <coughs> הרגל אומרים את המילים, אבל לא יודעים מה פירושם. זה הפיוט הראשון. שאומרים, רוב קהילות ישראל, לפחות האשכנזים ועוד קצת גם זה, הספרדים, יש אולי כמה שלא אומרים, אבל אני חושב שרוב כנסת אומרים, לא? ובכן, ויהי בחצי הלילה. אתם אומרות או לא אומרות? אומרות, נו. אז רוב ניסים מפלטה בלילה. רוב ניסים. יש פה 13 בתים, 13 שורות. למה? כי י"ג ניסים, 13 ניסים. נסעו בלילה, זה בהיסטוריה. למה י"ג? כי נגד השם אחד, אחד בגמיית השלוש עשרה. אתם יודעים? אתם יודעים ששלוש עשרה זה מספר מזל ישראל? למספר אי מזל הגויים, אתם יודעות? מדלגים, נכון? יש מעליות וזה, אין קומה שלוש עשרה, אתם לא יודעות? קופסים מ-12 ל-14. למה זה? כי זה לא, כי זה מספר שהוא לא טוב לגויים, אז הם מדלגים על זה. כן, נו. לא, אבל מה הסיבה שהם מה, כי השם אחד בגימטר זה שלוש עשרה, ישראל, זה המזל שלו, שלוש? אני פשוט מדלג, אני מדלג מנושא לנושא. אני אקריא לכם, נו, אז רוב ניסים יפלטה בלילה. בראש אשמורת זה הלילה. גר צדק ניצחתו כי נחלק לו לילה. מי זה גר צדק שניצח בלילה? אברהם אבינו, מלחמת ארבעית החמישה, זה היה בליל הסדר. באמצע הלילה, בהחצות הלילה, טוב? נכון, גם זה. דנת מלך גרר בחלום הלילה. <coughs> <coughs> מה זה מלך גרר? שהשם בא לאבי מלך בלילה. חז"ל אומרים, זה בליל הסדר. "הפחדת ארמי באמש לילה", שהשם בא ללבן. "וישר ישראל המלאך ויוכלו לילה". מה זה "וישר ישראל המלאך"? המלחמה של יעקב עם שרו של עשר. בסדר? והיא בחצי הלילה. "זרע בחורי פטרוס מחצת בחצי הלילה", זה המצריים. "חילם לא מצאו בקומם בלילה", לא מצאו את הכסף והזהב שעם ישראל לקח. או עכשיו תגידו לי מה זה המשפט הבא. תיסת נגיד חרושת סיליתה בכוכבי לילה. נו, מה זה? זה פסוקים? זה רמזים ופסוקים מפורשים בתנ״ך. איזה מלחמה זאת? תיסת נגיד חרושת, זה היה צריך לעשות לכם חידות בפורים, הייתי צריך גם לעשות לכם חידות. תיסת נגיד חרושת סיליתה בכוכבי לילה. מה זה חרושת? מי ישב בחרושת הגויים? אה? מי ישב בחרושת הגויים? שמשון. לא, לא שמשון. מתקרבת, אבל לא שמשון. ספר שופטים, מי ישב בחרושת הגויים? אה? סיסרא וחילו. נגיד זה השר, חרושת הגויים, תיסת, זה התעופה של... סיסרא, שעשה ברכות הגויים, סיליתה בכוכבי לילה. מה זה סיליתה? מה זה הביטוי סיליתה? זה קשה קצת אבל, זה צריך, זה כמו חידה כזאת, <תק> זה רק מי שיודע על פה את הפסוקים. מה זה סיליתה? <תק> <תק> שופטים ה', <תק> <"Hey>, פסוק כ', <קף, תק> מן שמיים נלחמו הכוכבים ממסילותיו. <תק> שירת דבורה, נכון? סיליתה <תק> 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 בכוכבי לילה, כל הפיוטים האלה זה הכל... הם חכמים אלוקיים כתבו, הם ידעו את כל הפסוקים, כל המדרשים על פה, זה הכל פסוקים ומדרשים, כל הפיוטים האלה. פה ובפיוטים בתפילות, זה משהו, זה קדושי הגיון כתבו את הדברים. הלאה. יעץ מחרף לנופף עיווי, הובשת פגריו בלילה, את זה אתם חייבות לדעת. <ש> לא, לא. <ש> מי זה מחרף ומי זה פגריו שמתו בלילה? מי חרף? לא גוליית, לא, זה לא גוליית פה. יפה, נו, מי זה היה שחרף? איך קראו לו? שר הצבא שלו, נו, איך קראו לו? רבשקה. יפה, רבשקה בשם סנחריב. הוא שלח את רבשקה לחרף, יפה. הובשת פגריו, מי זה פגריו? מי זה הפגרים? כל הצבא. כל הצבא. כמה חיילים מתו בלילה? זה היה הרבה יותר. 180,000 חיילים. טוב, הלאה. קראבל. ומצבו באישון לילה. בל זה קיצור של בבל. של נבוכדנצר לא ישן בלילה, נכון? ראה חלום בלילה. ומי פתר לו את החלום? לאיש חמודות נגלה רז חזות לילה. יפה. מה, כל זה כתוב בלי הסדר? כן. מה זה קשור לליל הסדר? זה קשור לשיעור הקודם, מה זה קשור לליל הסדר? כי אמרנו שזה תהליך היסטורי שממשיך, כל ההיסטוריה. ויש לילה הזה, משומר מלמזיקין, לילה מיוחד. משתכר, משתכר, פכלי קודש נהרג בו בלילה. מי זה? יפה, בלשצר, יפה. גם בספר דניאל, שהוציא את כלי המקדש ונהרג בו באותו, באותו לילה, מצוין, אחרי שורה פס יד, כותבת על הקיר, מצוין, נושה מבור עריות פוטר בי עטוטי לילה, מי זה? מי נושה מבור עריות? מי פוטר בי עטוטי לילה? דניאל. שנאה נטר הגגי וכתב ספרים בלילה. <אח> מה הוא כתב? הוא כתב את זה, זה גם היה תטווה בניסן, לא? <אח> ויהי בחצי הלילה, <אח> הלאה. עוררת נצחך עליו בנדד שנת לילה. מה זה? עוררת, <עור> עוררת נצחך עליו, יפה, בנדד שנת לילה. נדדה שנת המלך, מלכו של עולם, עוררת את נצח ישראל, בזה שאולי אחרי בלילה, פורט ידרוך זה בלילה. פורה תדרוך לשומר מה מלילה. זה פסוק ישעיהו, נכון? שומר מה מלילה, שומר מה מליל. שיש ברוך הוא, ידרוך, ירמוס את מלכות אדום. צרח כשומר וסח עד הבוקר וגם לילה ויהיה בחצי הלילה שעם ישראל יודיע שהגאולה מגיעה הגאולה נקראת יום לעומת הגלות היא נקראת לילה קרב יום, נו זה כולם שרים, לא? קרב יום <שיר> אשר הוא לא יום ולא לילה מה זה? זה פסוקים מספר זכריה אני קורא לכם היה יום אחד הוא יוודע להשם לא יום ולא לילה והיה לעת יהיה אור רם הודה כי לך היום אף לך לילה, רם זה הקדוש ברוך הוא, שומרים הפקד וירחק כל היום וכל הלילה, תאיר כאור יום חשקת לילה, תעתיד לבוא, יהיה אור הלבנה כאור החמה, אור חדש על ציון תאיר, כל החושך יהפך לאור יום, תאיר כאור יום חשקת לילה, ראי בחצי הלילה. נו, מה אתם אמרו? אה, אז הכל כתוב פה, רק זו לקרוא. וחז"ל, רק טמנו את זה בכל מיני מילים, בכל מיני רמזים, אבל זה דברים מיוחדים, דברים אלוקיים. <cas readings> טוב, בקיצור, אבל זה לא, באמת, בסוף ההגדה כולם נרדמים כבר, וכבר אין כוח לספר ולדבר ולהסביר. כן. פעם
1: אחת אתה המציא לו לא
0: מחסורו, כאילו גם כשאתה נמצא במוצר גבוה, מספיק לו אולי אפילו לא, הפוך. הפוך, הפוך, נאמר פה, שזה המדרגה היותר נמוכה, שאם השם ממציא למישהו מחסורו בפעם אחת, אז הוא רואה את השם באותו רגע, אבל בשאר הרגעים הטבעיים הוא לא רואה את השם. והקרבת השם היותר גדולה, זה מי שעובד, ועמל, ורואה שכר בעמלו, והקדוש ברוך הוא איתו בכל רגע, ויש לו סייעת הנשמליה להצליח בתוך בעשיו. אז הוא קרוב להשם כל רגע בתוך הטבע, ולא רק רגע אחד של נס. זה הפוך מה שהכוונה פה. שהמציאו במחסור הוא רגע אחד, זה מדרגה נמוכה. גם זה מדרגה שאדם זוכה. <laughs> שהשם עשה נישואים מציאת מצרים וזכינו לזה, זה גם מדרגה. זה לא כל אחד ולא כל עם זוכה לזה, אבל מדרגה יותר עליונה זה לחיות עם השם קבוע כל הזמן בטבע. טוב. טוב, בקיצור, יש מה ללמוד על פסח בלי סוף, זה לא רק שהזמן הוא קצת קצר. אפשר שאלה? כן. סתם, היום, איך יודעים, פעם היה נביאים שאמרו להגיד, לא, אני צריך להוריד מזה שאני בצורה ניסית, איך יודעים היום עד כמה צריך להשתדל ועד כמה... אז את צודקת. אז באמת, אומרים הרבה מאוד ספרים, וראשונים ואחרונים, שצריך להשתדל. בצורה ההגיונית הטבעית לפי כל מצב ולפי כל דור. אבל תמיד אפשר להגיד שאתה יכול לעשות יותר. לא, אבל אם היותר הזה אולי זה על חשבון משהו אחר. כאילו לא להתאמץ יותר ממה ש... צריך להתאמץ מה שראוי להתאמץ בשביל הדבר הזה. תראי, אברהם אבינו רכב על חמור. להגיע uh, להר המוריה לעקדה, אם היום uh, את תרצי להיות זריזה למצוות ותתחילי לרכוב על חמור, אז זה לא uh, ההשתדלות הראויה, כי יש לך דבר יותר מהיר, לנסוע עם רכב, בסדר? אבל עוד חמישים שנה כולם יהיה להם uh, מסוק ליד הבית, אז uh, מכל אחד ייקח מסוק לירושלים, אז לנסוע עם רכב זה יהיה כמו על חמור. <טוב>, טוב, אז זה כל דבר, לפי מצבו, מה ההשתדלות הראויה? <טוב> 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 נכון? <טוב> עוד מעט יהיה רכבים אוטונומיים, לא? אתם יודעים מה זה? ככה אומרים, עוד חמש שנים. יש כבר. כן, אבל זה לא תעשייתי, זה עוד לא... לא, אומרים שעוד חמש שנים, זה יכול להיות שזה יתחיל להיכנס... ככה אומרים, כן. שזה נושא הלבד, בלי נהג, אלא עם חיישנים ולייזרים וזה, כל מיני דברים. מפתחים את זה עכשיו, כן. לא, גם אומרים שאז לא יצטרכו... אנשים להחזיק רכבים בכלל, פרטיים, אלא חברות השכרה, אתה תזמין איזה נסיעה ותסחר, יהיה חבל... בן אדם רוצה להיות לשלוט בזה, לא עכשיו? זה יהיה שנים. טוב, אם זה יהיה עוד חמש שנים, אני לא יודע בדיוק אם זה כבר... אבל אולי בעתיד, אולי העולם ישתנה, לא מה... אפשר להניח שאלה שרכבו על חמור גם אמרו על הרכב שזה... משהו לא הגיוני, אבל בסוף הגיע רכב, לא? אז יכול להיות, גם הגיעו דברים אחרים. צריך פתיחות, לא? צריך להיות פתוחים, העולם משתנה, לא? טוב, בעזרת השם. זה רק מתחזק. רגע, הרב, רק שאלה קטנה. כן. ההתפתחות הטכנולוגית, אפשר לומר שזה גם עם ההתפתחות הרוחנית? בטח, הרב קוק אומר שזו הסיבה שמברכים על האש מוצאי שבת. מה הקשר? אלא כתוב שהשם נתן בינה באדם הראשון, ששש שני אבנים ויצא אש. ואתה מברך אבל, לא ברוך אדם הראשון, ברוך מאורע האש, לא. מה זה אומר? כי הקדוש ברוך הוא מגלגל שבני אדם, עם הכשרונות והיכולות שלהם, יגלו כל מיני דברים. יש גם uh, קצב. מה הקדוש ברוך הוא חושב צריך להתגלות בכל דור. אז בעצם זו השגחה אלוקית שעוברת דרך הבחירה החופשית, דרך ה... חושים והשכל של בני אדם. אז גם ההתפטרות הטכנולוגית, הקדוש ברוך הוא בעצם מגלגל. הוא נתן לאנשים שכל וחושים ויכולת לפתח ולשלב ולחבר. אבל היא טובה. היא מצוינת. אם משתמשים בה לדברים טובים, לכל דבר בעולם. אפשר להשתמש בדברים טובים, בדברים רעים שלך גרזן, אתה יכול לחצוב עצים, יכול לחצוב בני אדם, לא יודע. חס וחלילה, אז שאלה מי אתה? <שאלה> מה המוסר שלך? <שאלה> אז כל דבר הוא מצד עצמו יכול להיות טוב, השאלה למה אתה משתמש בו. נכון? <שאלה> <שאלה> אז מבחינה חופשית ביד האדם, אבל הקדוש ברוך הוא עושה שיכולות יתפתחו. כן, הוא חושב שכנראה אנחנו מסוגלים וראויים לזה, ויכולים לעשות עם זה דברים טובים, אבל הרצון, המוסר, זה תלוי בנו. זה, זה לא מספיק רק שיש ידע וחוכמה, זה גם כי דיברנו על זה בעבר, שיהיה חינוך ויהיה רצון ויהיה אהבה וטוב, אז תדע להשתמש בדברים בצורה נכונה. אה, בלי נדר, כן, בלי נדר, בסדר. אם אני אזכור, אני אביא אולי אפילו מחר בבוקר, בלי נדר, אני אזכור. תסתכל כמה יש. טוב, מה קורה אם ההורים מגיעים? זה בשבוע הבא, מה קורה? אה? מי אתם או הם? ההורים. זה נחמד, בעזרת השם. יופי. טוב, בעזרת השם. É o telefone. Uai! <laughs> <laughs>